0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä hautaisit ne sun takapihalle. Niin, ja sitten se olis mun huoropuutarha.
1: Moi, Me ollaan Justina ja Paulina ja tämä on huoropuutarha. Moi. Ja ennen kuin mennään tämän jakson caseihin, niin mä haluaisin suostella teille sellaista sovellusta kuin BookBeat. Ja BookBeat on vähän niin kuin äänikirja Netflix, eli ulkoisa vastaan saa kuunnella niin paljon kirjaa kuin haluaa. Ja kirjojaan kirjoja on 10 000, ja niitä on myös usealla eri kielellä.
0: Jep. Ja jos vaikka tässä meidän podcastia kuunneltua kaipaa jotain vähän kevyempää kuunneltavaa, niin mä voin suositella Sisko Ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu kirjaa, mikä oli paras kirja, jonka mä luin viime vuonna. Ja mä tiedän, että monet on varmasti jo lukenut tai kuunnellut sen, mutta niille, jotka ei ole, niin mä suosittelen. Ja se on myös tosi hyvä kesäkirja, niin se sopii vuoden aikaankin. Ja just nyt mulla on se kesken Mia kankimään naista, jota ajattelen öisin, joka on sekin tosi hyvä, niin mä voin suositella myös sitä.
1: Ja meillä on myös nyt kaikille uusille asiakkaille alennuskoodi, jolla voi kuunnella kuukauden ilmaiseksi. Eli
0: koodi on ja sen kuuntelun voi aloittaa osoitteessa Bookbitista.fi. Jep. Mennäks jaksoon? Ja mun voi ensi. ensi. Eiks? Joo. Ja siis tätä jaksoa varten mä kaivoin esiin muistiinpunut, jotka mä aloittanut viime vuoden marraskuussa. Mut sit vaan hylännyt kesken koska musta tuntuu, että tää oli siinä vaiheessa jo kaikissa podcastissa ja someessa ja Hesarissakin oli juttu. Jou. Ja mä ajattelin, että kuuntelijoita olisi jatkuva toista. Mutta tämä oli alun perin toive niin mä haluan toteuttaa sen. Ja se toive oli, että me puhuttaisimme Jim Jonesista ja hänen lahkostaan, eli kansantemppelistä. Ja koska kultit on aina lähellä mun sydäntä, niin mä tartuin ihan innolla tähän ehdotukseen. Joo, mä menisin just sanaa tie kultti. Yep. Jim Jones oli tosiaan amerikkalainen kultinjohtaja, joka oli vastuussa yli 900 ihmisen massa-itsemurhasta Jonestownissa, Guyanassa vuonna 1978. Jones syntyi toukokuun 13. päivä vuonna 1931, Indianassa, Yhdysvalloissa. Jonesi isä oli hiljainen ja kunnianhimoton mies, mutta se oli rikkaasta perheestä, mikä onkin ehkä syy sille, että miksi Jonesi äiti Lynetta ylipäätään meni sen kanssa naimisiin. Koska siis tämä Lynetta Jones oli erikoinen nainen, se oli äänekäs ja pahasuusta ja erittäin menevää, että vähän sen aviomiehen vastakohta. Joo. Yeah. Et se oli jo ennen Jimin isää ollut jo kahdesti naimisissa, vaikka oli vasta 25-vuotias. Se oli äänekäs ja sitten se järkytti kotikaupunkisen muita asukkaita muun muassa pukeutumalla housuihin, vaikka oli nainen. Tämä oli tosiaan 30-luvulla. Todikaalia. So. Ennen Jimin syntymä oli myös kertoa, että se oli unta, jossa enkeli kertoi sille, että se olisi synnyttämään suuren ja mahtavan miehen. Eli on mahdollista, että Jim Jonesin tämmöinen messias-kompleksi ja nämä muut ongelmat ehkä vähän niin sai tukea jo siellä ihan lapsuudessa. Sanoisin, että on aika... Hyvin yeah. mahdollista. Jones on itse käytänyt paljon lapsuudestaan, mutta se, mikä on totta ja mikä ei, jää vähän kaikkien omaan harkintaan. Että se, mikä todennäköisesti on totta, on, että Jones luki erittäin paljon, oli erittäin kiinnostunut uskonnosta ja erityisesti kuolemasta. tästä teki ystävien saamisesta vähän hankalaa. Jones pukeutui kouluun aina kirkkovaatteisiinsa, eli valkoiseen kauluspaitaan ja siisteihin housuihin, mikä myös oli vähän epäilyttävää muiden pikkulasten mielestä. Ja sitten tota, kerran se myös tappoi koiranpennun, mikä ei myöskään ehkä tehnyt naapuruston suosituinta lasta.
1: Ei. Tämä menee, menee siis ja bingo, mutta tota.
0: Jep. Jo. Ja tämä Johnson kuolema obsessio näkyy myös siinä, että se välillä etsi pienten eläinten ruumiita esimerkiksi teiden varsilta ja järjesti niille tosi teatraalisia hautajaisia koulun välitunnilla. Siis jos siinä oli taustalla, että se halusi, että jokainen eläin saa hautajaiset, niin se olisi ihan tsepöö. Mutta tämä on Jim Jones, ei, se, ei siinä niin, ollut mitään ei sulasta Ei voi ajatella tolleen enää no, nyt jälkeenpäin. <laughs> Nämä vähän villimet väitteet Jonesin lapsuudesta on, että Jones olisi osittain Cherokee, minkä kaikki muut sukulaiset on myöhemmin kieltänyt. Lisäksi Jones kertoo, että sen isä olisi ollut Ku Klux Klanin toiminnassa mukana, mikä periaatteessa olisi mahdollista, koska klaanilla oli tosi paljon toimintaa Indianassa tuohon aikaan. Mutta sitten se, että Jonesin isä olisi ollut siellä vahvasti mukana, on ehkä vähän värikynää. Koska se olisi vain tosi hyvä lisää tähän tarinaan sitten, koska Jim Jones itse on myöhemmin niin paljon rasismia vastaan ja tekee työtä tässä arvon puolesta. Niin sit se olisi vaan hyvä tarina, koska se olisi isänsä vastakohta. Mm. Ja siis Jonesissa murheena onkin vähän ristiriitaista, koska se alun perin aidosti paransi ihmisten elämänlaatua, mutta sitten lopulta päätyi taivuttelemaan itsemurhaan. Että ei se ehkä lopulta sitten. Niin. Mä oikein tiedän, mitä mutta niin kuin mä jo mainitsin, niin Jones oli jo tosi nuorena tosi kiinnostunut eri uskonnoista. Ja se kiinnostui erityisesti kirkoista ja uskon yhteisöstä, niin kuin sille organisaationa, jota yksi yksilö johtaa. Ja Jones alkoi vierailla sitten eri kirkkokuntien jumalanpalveluksissa vähän sille uskontoshoppailla. Ja vuonna 1952 20-vuotias Jim Jones aloitti harjoittelija-pastorina, eli siis sillä ei ollut mitään koulutusta, mutta se sai vähän niin tehdä sille saarnamiehen hommia paikallisessa kirkossa, mutta sit se ei viihtynyt siellä pitkään, koska sen oman kertomuksen mukaan kirkko kieltäytyi päästämästä tummaihoisia kirkon jäseniksi. Samaan aikaan Johnsia alkoi kiinnostaa erityisesti seitsemännen päivän baptistit, koska se vieraili niiden tapahtumassa, jossa parannettiin ihmisiä rukouksen voimalla, ja sit se näki, miten sokeasti ihmiset uskoi siihen, ja erityisesti miten ihmiset oli valmiita lahjoittamaan rahaa kirkolle sen johdosta. Koska siis pohjimmiltaan Jim Jones oli ateisti, se on myöhemmin sanonut se ainakin monen kertaa, että se ei uskonut mihinkään korkeampaan voimaan, mutta se näki uskonnon sellaisena keinona rahoittaa näitä sen toimiaan, joilla se voisi parantaa yhteiskuntaa ja omaa elämänsä. enimmäkseen omaa elämänsä. Mm. Ja sitten tää on se hetki, kun kultti saa alkunsa, koska Jim Jones päättää perustaa oman kirkon.
1: Mutta miten tommoinen tapahtuu, että se päättää vaat että hei mä
0: perustan nyt oman,
1: mistä se saa... Jotenkin toi alku on anni semmonen hamara.
0: Joo, mutta Jim Johnson oli toki myös se, että se tietoisesti alkoi värvätä ihmisiä, jotka oli vähän niin sorrettuna ehkä tai jotain, ei välttämättä pääty, päästetty muihin kirkkoihin. Niin. Ja sitten se myös teki paljon duunia, se meni sille ovelta ovelle ja sitten ne perustit yli jotain ja missä se teki niin oikeasti hyvää työtä, niin sitten ne vanhukset lahjoitti siihen rahaa ja että se näki vaivaa perustaaksen kulttiinsa. <tos-> Tämän kirkon perustushetkellä se ei kulunut selkeästi mihinkään uskontokuntaan, vaikka myöhemmin tämä kirkko sitten hyväksyttiin osaksi sellaista protestanttista liikettä kuin Kristuksen oppilaat, josta mä en ollut kuullut aiemmin. Ja tosiaan Jim Jonesilla ei ollut minkäänlaista teologista koulutusta, mutta sitten se oli lukenut paljon uskonnosta ja toiminut silloin saarnamiehenä hetken. Ja sitten myöhemmin se ihan virallisestikin vihitään papiksi. Eli kun mä sanoin, että ei yhdistynyt mihinkään uskontokuntaan, niin kuitenkin kristinusko oli siellä pohjalla. Ja vaikka sitten Jim Jones itse myöhemmin jopa vahvasti kääntyy perinteisesti kristinuskon jumalakäsitystä vastaan, niin kansantemppeli silti säilyttää teknisesti asemansa kirkkona aina. Mutta silloin 50- ja 60-luvulla tämä kansantemppeli vaikutti enemmän vain järjesteltä, joka halusi parantaa yhteisönsä oloja. Se ajoi vahvasti rotujen tasa-arvoa, harjoitti erilaista sosiaalityötä ja sitten julkisesti, mutta väkivallattomasti, yritti vähentää kaikenlaista eriarvoisuutta. Tässä vaiheessa Jonesen vaimo myös adoptoi useita lapsia. Ja kaikki tämähän kuulostaa niin tosi hyvältä. Mm-hmm. Ja jos Jones olisi niin jättänyt kaiken tähän ja vanhentunut rauhassa tämän sen sateenkaariperheeksi nimittämänsä perheen ja Uskalahkon kanssa, niin sitä muisteltaisiin ehkä ihan niin eri tavalla nykyään. Mutta sitten 70-luvun alussa Jim Jones alkaa jo lähemmin muistuttaa sitä hullua kultinjohtajaa, jonka sen nykyään muistetaan. Että ihan aluksi se alkoi vieraantua kristinuskosta kokonaan. Ja se julisti, että Raamattu on välinen naisten ja vähemmistöjen sortamiseen. Mikä okei, okay, mä voin vielä olla sun puolella. Mutta sitten seuraavaksi Jones, äh, Jones julisti itse olevansa uudelleen syntynyt Gandhi, Jeesus, Buddha ja Lenin. Okei, okay, tässä, tässä mennään jo vähän <laughs> sinua Se alkoi myös että Yhdysvalloissa alkaisi ratujen välinen sota, jolla puhuta maa tuhoutuisi ydinsodassa. Jones käytti jo tässä vaiheessa erittäin paljon amfetamiinia ja muita stimulantteja pysyäkseen hereille ja skarppina päivät ja sitten unilääkkeitä pystyäkseen nukkumaan öisin, mikä vähän selittää niinku näitä sen kummallisia julistuksia. Mm. Ja siis koko tuossa kansantemppelissä alkoi semmoinen hirveä viilytys, että kuka pystyy työskentelemään eniten. Et toki se tuli ehkä sieltä, kun ne oli vahvat sosiaaliset ja kommunistiset niinku pohjat, niin silleen, tähän tosi paljon duunia ja ei nukuuta ollenkaan ja tähän niinku, Esimerkiksi on saattaa valvoa päiväkausia vaan julistamassa sanaansa ja esiintymässä niin kuin eri kirkoissa.
1: niin sitä pidettiin vaan sellaisena ihaltavana asiana. No. Se...
0: Mutta eikö nykyään ole vähän semmoinen samanlainen viility, että kaikki on niin kuin sille, influencerit on sille, että joo, mulla on niin paljon duunia, että mä oon ikinä vapaalla. Ja...
1: Niin kuin vaan hirveää hustle päälle.
0: Niin, ja kaikki on silleen, että kuka on väsynein, niin voittaa. Niin. Kohta meillä on seuraava kultti käsillä. Se, no. Influencerit on, no joo. Okay. Mä, äh, jos pitäisi veikata, kuka on seuraava kultijohtaja, niin se Twitterin Jack on mun veikkaus. Eikö se nimi ole Jack sen Twitterin perusteella. En mä tiedä. Muistinkaan mä väärin. No Twitterin perusteella joka tapauksessa. <köhön> Mutta joo, takaisin Kansantemppeliin. Äh, Kansantemppeli kuitenkin keräsi yhä paljon uusia jäseniä, ja Jones kaverasi monien paikallisten poliitikkojen kanssa. Esim. San Franciscossa sillä oli niinku... Tavallaan siis semmoinen ihan merkittävä poliittinen asema, että se oli niinku ihan otettava poliittinen vaikuttaja, mutta sitten tämä kaikki jää kyllä siis Jonestounin varjoon aika vahvasti. Ja joitakin ri- kriitikkoja kuitenkin myös löytyi, että se miksi kansantempeli päätti muuttaa sinne Kajanaan, että miksi koko Jonestown perustettiin, luultavasti johtui siitä, että Jones sai tietää lahkosta lähteneiden kertainen ystävilleen ja jopa toimittajille kaikesta siitä, mitä siellä lahkon sisällä tapahtui. Ja sitten Jones luultavasti pelkäsi, että sen toimet pysäytettäisiin, jos se jäisi Yhdysvaltoihin. Koska siellä alkoi olla sellaista emotionaalista pahoinpitelyä, että jos sä teit jotain sen kirkon vastasta, niin kuin niinku sille haukuttiin koko sun seurakunnan edessä. Ja semmoista, että ei se ollut, kaikki ei ollut ehkä enää ihan vapaaehtoisesti mukana siinä. Joo. Ja sitten kun ne oli kuitenkin kaikki luovuttanut jo niinku rahansa tälle kirkolle, niin se oli myös vaikea lähteä.
1: Jotenkin olisi ihan tosi supera mielenkiintoista päästä tuommoiseen, Näkee vielä kärpsenä katoossa, että missä vaiheessa se on lähtenyt tuohon, että ihmiset ehkä alkavat vaan miettiä, että nyt tämä ei enää ole niin hyvä asia, nee. mitä tämä aluksi oli. Ja okei, okay, mihin mä oon antanut kaikki rahani?
0: Niin... Mutta sitten Jonestown, eli tämä paikka, minne tämä kansantempeli päättää siirtää itsensä ja kansansa, kannattajansa. Äh, Guyana-hallitus vuokrasi kansantempelille alueen periaatteessa keskeltä viidakkoa. Ja sitten vuonna 1974 kirkka alkoi asuttaa sitä aluetta. Paikka nimettiin Jonestowniksi, ylläri. Ja sinne perustettiin semmoinen kommunistinen utopia-yhteisö, missä kaikki oli tasa-arvoisia ja ne eläisi rauhassa muuta maailmalta. Ja sitten vuonna 1977 massa muuttui sinä alueelle alkaa ja noin 900 ihmistä muuttaa Kaliforniasta Jonestowniin. Niistä 900 asukkaasta noin kolmasosa oli alle 17-vuotiaita lapsia, noin kolmasosa vanhuksia ja noin kolmessa aikuisia. Ja kaikkien asukkaiden elämää kontrolloitiin tosi tarkasti, niinku kulteissa yleensä. Et ne asuu pienissä jaetuissa taloissa, työskenteli kuutena päivänä viikossa ja sit sen pitkän, oliko se 80 tuntia, pitkän työpäivän jälkeen osallistui vielä oppitunneille, joissa saarnattiin sosialismista tai sitten näistä Jonesin omista kummallisista uskoista. Että ei niillä ollut niin vapaata sen työpäivän jälkeenkään, vaan mm. sitten se oli niin uskonopetusta tai koulutuntia ylipäätään. Ja Huonosti käyttäytyneitä ja rangaistiin fyysisesti tai eristämällä. Esimerkiksi lapsia rangaistiin laittamalla ne yöksi kaivon pohjalle. Oliko ja... siellä kaivos vettä? Mä aloitan, että ei. <laughs> Jonestownista ei luonnollisesti myöskään poistua ilman etukäteen haettua lupaa Jonesilta. Ja jos yritti karata, niin sitten saatettiin päiväkausiajan antaa niin paljon rauhoittavia lääkkeitä, että ei ollut enää toimintakykyinen, eikö pystynyt yrittämään karkaamaan uudelleen. Ja sitten niin kuin oikeastaan kaikissa kunnan kulteissa, niin Johnstownissakin jäsenten seksuaalisuutta pyrittiin sääntelemään tosi paljon. Et perinteisiä parisuhteita ei juurikaan kannatettu, vaan kehotettiin näkemään koko yhteisö perheenä. Ja monia raportteja mukaan Jones painosti yhteisöjäseniä, sekä miehiä että naisia, harrastamaan seksiä kanssaan, koska se vahvistaisi yhteisöä. Totta kai.
1: Ja kulteissa tämä on kyllä aina semmoinen, että joo, että hei me ollaan kaikki yhtä suurta perhettä, mikä oikeasti tarkoittaa... Ehkä vähän tai vähän vähemmän tai enemmän kärjistysysti sitä, että naiset on tyylin vapaata riistaa.
0: Niin. Ja siis tämä Jones oli vielä semmoinen, että se... Miehet kokevat, että niillä on oikeus kaikkiin naisiin, koska me, me ollaan perhettä niin. ja halänpälän. Tässä oli kyllä vähän semmoinen, että koska Jones oli niinku se isähahmo, niin sillä oli oikeus kaikkiin. Mutta sitten se tosi paljon viedä esim. toisilta miehiltä niiden niinku vaimon. Vaikka siis toki vaimo käsitettä ei enää tuolla sille kannatettu, mutta se käytti niinku levallan vallan välineenä. Ja sitten sä saattoi, niinku, jos oli kokous, niin se siellä kertoa kovanään, että keitten kaikkien niistä naista kanssa hän on maannut niinku sille kaikkien edessä. Et se niinku sille sille, että se myös silleen fleksasi on <tosilut> kumppaneita vielä niinku omaan kulttiinsa sisällä.
1: Mutta oliko se sitten niillä naisille, tai pitikö se kokea sellaisena ylpeyden aiheena?
0: Ehkä, en mäkentii oikein tiedä. Sitten myös, se ikävä, kun siis myöhemmin siis syntyy tosi paljon lapsia, mutta sitten siellä Mille. myös pakotettiin myös abortti välillä. Niin oli varmaan tosi turvallinen. No joo. Sitten semmoinen vähän erikoinen yksityiskohta on se, että kansantemppelin sisällä syntyneet lapset erotettiin aina niiden biologista vanhemmista ja annettiin jollekin toiselle parille hoidettavaksi. Että kukaan ei kasvanut omien biologisten vanhempien kanssa. Miksi? Varmaan että ei luota sitä perinteistä ydinperhettä, vaan haluttiin enemmän semmoinen yhteisö.
1: Oliko sillä, että jos syntyi suunnilleen samaan aikaan kaksi lasta, niin ne vaan silleen,
0: hei vaihdetaan? No varmaan. Ja siis tosiaan Jonestownissa syntyi ainakin 33 lasta näiden vuosien aikana. Ja sitten tämä ja tuo aiempi lasten erottaminen vanhemmista johtaakin siihen, että syntyy useampia huoltojuiskiistoja. Ja riitää siitä, että kuka saa viedä lapsen lähtiessään tai yrittäessään lähteä pois Jonestownista. Mikä sitten herättää huomiota sen ulkopuolelle ja Yhdysvalloissa, koska ne vanhemmat sitten tulee Yhdysvaltoihin ja ne totta kai haluaisi viedä lapsensa mukanaan. Mm. Mutta se ei sitä enää onnistunut. Ja lisäksi kansantemppelin vastustajat alkoi painostaa viranomaisia aloittamaan tutkimuksia muistakin mahdollisista rikoksista. Et monet uskoivat, että ihmiset ei asuneet Johnstownissa enää vapaaehtoisesti, vaan oli siellä vankina. Esimerkiksi kesäkuussa 1978 Johnstownista poistunut Deborah Blake muun muassa kuvaili oloja alueella kamaliksi kertoi, että aseistut vartijat esti ihmisiä poistumasta sieltä. Työpäivät oli rankkoja, ruokaa ei riittänyt, paitsi Jim Jonesille itselleen. Mm-hmm. Ihmiset sairastelivat eikä saanut hoitoa, vaan niin kuin sitten esimerkiksi ja muut levisivät niin siellä koko yhteisössä, vai kaikki oli koko ajan kipeänä. Ja sitten joka paikassa kovaa äänistä kuului Jim Jones paasaamassa uskostaan ja uhkailemassa joukkoitsemurhalla, jos ei sen täydellistä kommunistista yhteisöä jätettäisi rauhaan. Koska se puhuu tosiaan joukkoitsemurhasta jo ennen kuin se oikeasti tapahtui. Yeah. Mutta mieti, kun sä oot 10 tuntia jossain pellolla duunissa ja siellä vaan kovaa äänistä kuuluu. Siinä se on sellaiset harhaiset muminat.
1: Ja sä oot kuitenkin todennäköisesti jossain vaiheessa ollut että joo, tää on mulle se oikea juttu. Tähän mm. mä haluun, om, tälle mä haluan omistaa elämäni ja rahani ja muuttaa tänne. Ja... Niinpä. Ja ma, vaikka mä niinku tiedän, mitä tästä tulee käymään, niin mä oon silti koko ajan vaan niinku järvittynyt kaikesta tästä.
0: <laughs> ja tosiaan tätä joukkueet sen murhalla uhkailua pidetään semmoisena Jonesin harhaisena sekoiluna tai korkeana bluffina, koska ei kukaan uskonut, että niin voisi oikeasti käydä. Johnson mm. Jonesin oma terveys alkoi aikaan myös rappeutua. Sen näköhuononi, Se kärsi useamman pienen halvauksen. Se ei myöskään pystynyt nukkumaan vaan päiväkausia, mutta se ilmeisesti edelleen käytti suurissa määrin sekä useita eri stimulantteja, LSDtä että rauhoittavia, joten ihme myös ei nukuta, kun sä oot kokea vaan semmoisella, mä Sitten ihan sekasi. Mutta koko tämän ajan Gaiana-hallitus oli kuitenkin Jonestownin puolella ja esimerkiksi Yhdysvaltojen suurlähetystä siellä kieltäytyi valitsemasta puolta ja kieltäytyi painostamasta ja millään lailla. Joten ihan yksittäiset henkilöt sitten joutuivat tavallaan johtamaan tätä Jonestownin tutkimista. Et Eli
1: periaatteessa kuka tahansa voisi aloittaa tommoisen kultin? Ja niin lähtee rakentamaan tuommoista.
0: No oli tässä vähän, että sekin, että kun siis Guyana oli silloin erittäin sosialistinen maa ja sitten oli niin sosialistinen utoopiayhteiskunta. Niistä mm. niillä oli vähän niin eri intressejä sille, että ne katsoivat, että ehkä ne on tyyppejä. Plus uh, oli siinä rajalla, missä on Venezuelan ja Gaianan raja ja sitten niillä oli siinä niin rajakiistaa. Niin sitten Gaiana ajatteli, että se rauhoittaisi niitä oloja, jos siellä olisi yhdysvaltoja, läsnä. Vaikka ne olisivat niin oikeasti mikään suurlähetystä. Ne oli vähän tuommoinen Kuhti. Niin, mutta
1: suurlähetyskin suurlähetyski oli sillä, että joo, me päästään meidän kädet tästä hommasta, niin.
0: että antaa mennä. Joo, mutta siis tämä ei ole mikään vahinko, että ne olinkaan jänassa, että se joo. oli kyllä tarkasti valittu se paikka, mä en tiedä. Mutta varmaan olisi kyllä vieläkin joku paikka, Ruvetaan vain tutkimaan, että minnekä me saataisiin perustettua kulttia.
1: Kyllä, niitä kulttoja varmaan löytyy vaikka missä vieläkin.
0: <laughs> Mutta tosiaan yksittäiset henkilöt sit joutui johtamaan tutkimista. Ja yksi näistä henkilöistä oli kongressiedustaja Leo Ryan, joka kiinnostui Johnstownista ja tästä konfliktista. Ja päätti lähteä henkilökohtaisesti tarkistamaan alueen olot syksyllä 1978. Tosiaan Ryan ja joukko muita asioista kiinnostuneita, pari toimittajaa ja sitten joitikin siellä Johnstonissa asuvien huolestuneita sukulaisia. Saapui pienten ongelmien jälkeen Johnstowniin marraskuussa 1978. Ensin niitä ei meidän päästää sinne, tietenkään, koska ne halusivat suojella sitä, että millaiset olot siellä on, en halua sinne toimittajia. Mm. Mutta sitten kun ne lupaa tulevansa rauhassa ja että ne vain haluavat nähdä, minkälainen ihana utopia se on, mistä ne päästettiin. Ja vierailu tuntui sujuvan aluksi ihan hyvin, että niillä järjestettiin illalliset ja erilaisia esityksiä. Mä en oikein selville minkälaisia esityksiä. Ehkä tämän tanssia. Ja sitten nämä mukana tulleet sukulaiset pääsivät tapaamaan niitä läheisiään. mutta sit seuraavana päivänä joukko saa kuitenkin selville, että on useita ihmisiä, jotka haluaisivat lähteä niiden kyydissä pois sieltä Jonestownista. Ja Rajan sanoi, että totta kai kaikki halukkaat voi lähteä meidän lentokoneen kyydissä. Ja paino tosiaan sillä, että kaikki halukkaat voisi lähteä. Koska yksi mukaan haluista oli Larry Leitan, joka oli aiemmin ollut tosi lojaaliselle liikkeelle ja läheinen luottamushenkilö Jonesille ja muut lähtijät oli heti tosi epäluuloisia tätä niin Leitonin mukana kohtaan. Mutta kuitenkin seuraavana päivänä seurue ja kaikki halukkaat lähti läheiselle kiitoradalle, minne oli tilattu kaksi lentokonetta ja pakkautui niihin. Samalla kun ihmiset oli nausemassa koneisiin, kiitoradalle ajoi kuormuri, jonka lavalla oli porukka Johnstonin turvallisuudesta vastaneita kultijäseniä, jotka avasivat tuleen kohti karkureita. Samalla hetkellä myös se Larry Leiton, joka oli sisällä koneessa, otti esiin aseen, Aikamuksenaan ampua sisällä olleet, mutta se onnistuttiin taltuttamaan ennen kuin kukaan haavoittui kuolettavasti. Kone ulkopuolella olleista kuoli viisi ja haavoittui usea. Kolelin joukossa oli ja Rajan, mukana tulleita kuvaajia, sekä Patricia Parks, joka oli yksi Johnstonissa juurikaranneista, Se oli jo nousemassa lentokoneeseen.
1: Pääsikö ne koneet sitten lähtemään?
0: Öö, joo, mun mielestä ne missä se Larry Layton oli, näkyvästi pääs.
1: Joo, mä en näistä tiennyt tommosesta.
0: Joo, no siis kun tässä oli yhdeksän, ehkä yhdeksän niistä ammuskelijoista, ja niitä ei sitten ikinä tunnistettu ketään oli. Joo. Koska sitten ne lähti takaisin Jonestowniin ja ne luultavasti siis kuolisitte itse kuitenkin Jonestownissa. ettei mm. ollut ketään, joka tuomita enää.
1: Jep. Mä mietinkin tuossa, kun sanoit, että ne, ne meni käymään sillä, että ne ei varmaan
0: tue laitana takaisin. Joo, ei. Samalla kun tämä kiitorata tapahtui, niin Jones Taunista kerännyttiin pitämään kriisikokousta, johon kaikkien yhteisiä jäsenten tuli osallistua. Tästä kokouksesta on noin 44 minuutin mittainen tallennus, jonka varmasti monet on kuullut, se löytyy YouTubesta ja Wikipediasta. Mutta tiivistettynä siinä kokouksessa Jones kertoi seuraajilleen, että yhteis oli kriisissä, kaikki oli lopussa ja ainut keino välttää kauhea tulevaisuus olisi murha. Että tappamalla itsensä ja lapsensa, ihmiset voisivat valita oman tiensä ja suojella lapsiaan siltä, mitä niistä kasvatettaisiin, kun ulkopuoliset tulisivat rujastamaan ne vanhemmiltaan. Että jos yhteisö ei kerran voisi elää rauhassa, niin ainakin he voisivat kuolla rauhassa. Ja tämän saarnan aikana Jonesin avustajat sekoittivat suuren määrän kaliumsyanidia ja erilaisia rauhoittavia mehujuomia suuressa metalliastiassa. Ja mä nyt aion sanoa tämän, ei ole oikeasti mitään väliä, eli... Teknisesti se, mitä ne joi, ei ollut cool Aidia, vaan sen brittiversiota Flavor Aidia.
1: Okei, okay. siis mulla kesti tosi pitkään, niin mä tajusin, että jos ihmiset sanoo, Drink the Cool että se
0: tarkoittaa tätä. Joo, siis siitä on kuvia, että siellä Jonestownissa on aiemmin ollut sitä cool Aidia, mutta sitten kun sieltä tuli lisää ihmisiä, niin niiden piti siirtyä helpommin saatavilla olevaan Flavor Tää Tämä on semmonen triviatieto, mikä sille mä vähän ällöttää kertoa, koska musta tullut, että mä tuntuu, tonut teknisesti. Mutta
1: mut ehkä koska se on niin semmoinen kuuluisa
0: mm. asia tuohon liittyen tai tunnettu asia tuohon liittyen, niin... Mm. Ähm, selvityjen mukaan ihmiset aluksi oli vapaaehtoisia niin juomaan sitä myrkkyä ja juottivat sitä lapsilleen. Että siis lasten oli kaikkien tarkoitus juoda ensin, mutta sitten noin viiden minuutin jälkeen, kun muut näki myrkyn vaikutukset, niin osa alkoi olla vähän vastahakoisia. Ja siis mun mielestä, tai mun mielestä, mutta siis se, että lapset myrkytettiin ensin, niin olihan se niinku aika nerokas suunnitelma, koska... No toki sen lisäksi, ettei kaikki niistä ollut kykeneviä juoma itse, niin se myös varmasti vaikutti siihen, että kuinka todennäköisesti niiden lasten vanhemmat otti sitä myrkkyä. Et vaikka sä näkisitkin sitten, että myrkkynä tää, myrkky näyt, tää aika epämiellyttävältä, niin jos sä juottanut sitä sun lapselle, niin ootko sä sitten sille mitä takkaa, Miten otakkaan? se edes elää sen kanssa? Mä luulen, että siinä vaiheessa, no en tiedä, varmaan jotkut ois sillä, että ei minäpä sen mutta samalla kun muut ja kouristelijaa vaatsii suustaan, niin suurimmat uskovat kuitenkin vielä nous siihen mikrofonin luokse ylistämään Jonesia ja kehottamaan muitakin juomaan myrkyn. Ja sillä aiemmin mainitulla nauhalla voi kuulla nämä ylistykset ja sitten taustalla kuolevat lapset itkemässä ja huutamassa.
1: Tää on niin käsittämätöntä mulle.
0: Joo. Ja muista jännittävää. Tai muista on meillä on tallessa nauha. Jep. Se kuoleman Muutama henkilö onnistui pelastumaan Jonestownista vielä viime hetkellä. Muutama oli valehillu menevänsä piknikille tai menevänsä etsimään <köhö> ystäväänsä tai niinku, et menevänsä hakemaan jotain vielä asunnoltaan. Ja yksi vanhempi nainen oli ilmeisesti nukkunut ohi koko kokouksesta. Että miten mä nyt fiilis, kun sä aamulla heräät ja kaikki on kuollut. Ja jos ulkona on niinku satoa ja ihmisiä. Hmm. Ja mä sanon, että ilmeisesti nukkunut, koska pari lähdette sanoa että se olisi herännyt tajunnut mitä on meneillään ja mennyt sään kuin sä piiloon, että sä ois Mä nyt tiedä kumpa Lisäksi kolme Jonesin luottamushenkilöä myös selvisi hengissä, sillä niille oli annettu tehtäväksi viedä suuri summa yhteisen rahoja neuvostoliiton suurlähetystöön itsemurheen tapahduttua. Aha. Joka
1: tapauksessa, mä luulen, että ne olivat itse itsellään antaneet sen tehtävän, että ne hengissä. Niin voi olla.
0: Joka tapauksessa seuraavana aamuna Jonestownista löytyy yli 900 ihmisen ruumiit. Jim Jones oli itse niiden joukossa, mutta se kuoli ampumahaavasta, joka oli mitä todennäköisemmin itse aiheutettu, eikä sitä myrkystä. Ja se ei halunnut taas kuolla sillä, että se kärsii myrkystä, eli se ampuittensa. Joo. Ja ainakin 70 ihmisellä oli näkyviä pistosjälkiä, mutta mitä virallista päätöstä siitä, että tarkoittiko tämä sitä, että ne ei ollut halunnut sitä myrkkyä ja ne oli niin injektoitu vastaan tahtoa, niin ei ole tehty. Koska on mahdollista, että se myrkytyskuolema oli vain ollut niin hidas ja kivulias, että siinä pistoksilla oli yritetty nopeuttaa sitä.
1: Okay. Mä ajattelin, että ne, ne ylin sanoo jotain rauhoittavaa pistoksella, että niillä olisi niinku helpompi
0: juottaa sit olis niin sitä. tai... Ainut tutkimus, mitä tehtiin, oli se, että siellä kävi lääkäri, joka totesi, että ainakin 70 oli oli jälkeen, mutta ei mitään muuta. Mä tiedän, että se on ehkä siellä useampi, mutta lääkäri, joka
1: menee sinne, että okei, okay, mun pitää nyt tutkia nämä 900 ihmistä tässä.
0: Joo, siis ruumiavassa tehtiin muista, että nyt yli vaan viidelle niistä, että sitten ne vaan päätteli, että näin no, no, ehkä nämä muuta sitten samalla okay. tavalla. Siis
1: kyllä, tässä on järkeä, mutta... Wow.
0: Niiden parin silminnäkien kertomukset eroaa hiukan siitä, että pakotettiinko ketään ottaa myrkköä, mutta siis suurimmaksi osaksi ihmiset vaikutti kuolleen vapaaehtoisesti, mikä onkin se tavallaan pelottaminen osa tässä.
1: Mm-hmm.
0: Että ne oli täysvaltaisia aikuisia, jotka itse joistaa myrkkyä 900 sellaista. No ei, osa oli alaikäisiä, mutta siis melkein. Mutta sitten jälkipuintia tässä nyt ei hirveästi ole. Larry Layton, joka oli osallisena siinä lentokentällä tapahtuneessa ammuskelussa, sai vankeustuomion, mutta muuten ketään niinku itse näihin Johnstonin kuolemiin liittyen ei ole koskaan tuomittu, koska ne kaikki kuoli itsekin. Et Johnstonissa Selvinedin joukossa on myös kolme Jim Jonesin poikaa, Steven, Jim Jr. ja Tim. Ne olivat Johnstonin aikaan 18- ja 19-vuotiaita ja ne olivat pelaamassa koripalloa Kaijana maajoukkuetta vastaan silloin, kun tämä tapahtui. Kenelläkään näistä pojista ei ollut erityisen lämpiimmät välit isänsä ennen Joestonin tapahtumia, eikä nyt varinkaan sen jälkeen. Steven Jones on suostunut esiintymään paris dokumentissa, mutta sitten se on sanonut, että ei ole koskaan katsoa niitä, eikä ole koskaan hetkeäkään surnut isänsä kohtaloa. Se on ihan reilua. Mm. Ja Johnstons tuli välittömästi totta kai suuri mediaspektakkeli, että kaikki oli ja onkaan yhä kauheissaan et siitä, että miten tällaista voi tapahtua. Et miten joku voi vakuuttaa yli 900 ihmistä tappomaan itseä ja miten nämä ihmiset menivät edes mukaan tähän. Mutta siis se, mikä pitää tässäkin muistaa, on, että kukaan niistä ei tietysti liittynyt kulttiin. Että ihmiset liittyy uskonnolliseen liikkeeseen, hyvän tekeväisyysjärjestöön, yhteiseen perheeseen. Ei kukaan näistäkään ihmistä tietysti liittynyt johonkin, mikä tulisi vahingoittamaan niitä. Että mä saatan ehkä vähän tässäkin jaksossa vähän naureskella kultteelle ja siihen liittymiselle. Mutta siis kultit etsiä ja haukuttelee ihmisiä, jotka on haavoittuvassa tilassa. Eikä sitä ikinä tiedä, että milloin itsekin saattaisiin päätyä sellaiseen elämäntilanteeseen,
1: yep. on,
0: nauraa liikaa. Ja toi on ihan superpelottavaa. Yep. Ja siis tämä on ehkä se, mihin mä lopetan tämän. Että jos jää sellainen olo, että haluaa nähdä ja kuulla lisää Jonestownista, niin on useita dokumentteja. Youtubessakin taitaa olla pari. Mutta ennen kaikkea mä haluan suositella sellaista nettisivua kuin jonestown.sdsu.edu mikä on ilmeisesti San Diegon yliopiston uskontotieteen laitoksen sponsoroima. Ja siis siellä on tosi hyvä usein kysytyt kysymykset osasto. Ja löytyy oikeastaan kaikki, mitä sä voisi haluta tietää tästä aiheesta. Mm-hmm. Se on niin täydellinen arkista kaikista Johnstonin liittyvästä. Just semmoinen, missä voi tuhlata päiväkausia. Sitten tästä Johnstonista itsestään niin fyysisestä paikasta, siellä Gaianan viidekossa, niin sinne on turha lähteä. Et mä luin raportin vuodelta 2015, missä todettiin, että se on niin umpeen kasvanutta viidekkoa nyt taas. Siellä ei ole mitään. Ja sitten vielä Yhdysvaltojen hallituksella on hallussaan paljon materiaaleja Jonestownista, mikä on julistettu salaiseksi, eikä sitä ikinä paljastettu. Mikä tarkoittaa, että me ei tiedä tarkasti edes, kuinka paljon tai mitä se on. Mun mielestä on aika epätodennäköistä, että sieltä enää paljastaisi mitään kovin radikaalia tai sellaista, mikä muuttaisi meidän mielikin, mielikuvaa jotenkin tai Jim Jonesista. Koska siitä tietää kuitenkin niin paljon. Niin. Mutta ei tos, voi enää... Mi- Mitä vielä jotain järkyttävämpää vai vaiheessa esimerkiksi olla? Niinpä, siis siellä on päiväkirjamerkintiä niin ihmisiltä, jotka on koko elämänsä taltioinut kuin näillä Jonestownissa. Toki osa niistä on sitten niin vahvasti ollut uskonut siihen Jim Jonesiin, että niitä ei oikeastaan ole niin kiinnostavaa edes lukea, koska se on vain sitä samaa mm. uskonnollista palvelutusta. Et sitten taas noita elojääneillä on ollut ihan kiinnostavampia pointteja. Ja sitten se, kun sieltä on se nauha, mikä on 44 minuuttia, niin mä en ihmisen viimeiset hetket. Joo, Tämä oli Jim Jones ja Jonastana. Toivottavasti se, joka tätä, niin kuuntelee vielä. <laughs> Koska tästä on vähän aikaa, kun se toivotetaan, niin se voi olla, että se on jo luoputtanut.
1: Joo, sitten jotain ihan muuta, <laughs> mutta myös vähän jotain samanlaista. Eri, eri. Eli mä puhun tästä Soron <laughs> Lopatkasta, jonka toiveena oli tulla murhatuksi.
0: A okei. Okay.
1: Ja tässä keitsissä on joitakin yhtäläisyyksiä tuohon Armin Maivesiin, mm. missä sä kerroit joku aika sitten. Tosin siis Sharon oli tässä tapauksessa tämä uhri, jos niin voi sanoa, kaivoi. Ja tämä juttu on enemmän sen näkökulmasta. Okay. Eli Sharon Lopatka oli 35-vuotias, kuollessaan 16. lokakuuta 96. Ja siinä Lopatka oli elänyt elämäänsä jo useamman vuoden suurimmaksi osaksi internetissä. Ja vaikka internet ei nyt vielä 90-luvulla ollut mikään kauhean suuri ja ihmeellinen asia tai laaja, niin lopatka oli hyvin aktiivinen Usenetin eri keskusteluryhmissä. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin tämä Usenet toimii tai toimi vähän samalla periaatteella kuin esimerkiksi nykyään Reddit. Et siellä oli useampia tämmöisiä niin kuin subredditin tyylisiä alakeskusteluryhmiä. Anteeksi, olen milleniaali, en, en tiedä tästä sen tarkemmin.
0: Mä oon syntynyt 90-luvun puolessa välissä, mulle ei hirveästi oo niinku muistakaa miten YSR-internet toimii.
1: Mut joo, ja se on ilmeisesti se on vieläkin kyllä niinku olemassa, mutta se oli aktiivisimmillaan 90-luvulla. Ja tota, Lopatka muun muassa harjoitti liiketoimintaa näillä, näillä keskustelualustoilla ja sen netin kautta. Et se möi esimerkiksi sisustusoppaita ja median palveluita. Ja se oli tosiaan aktiivinen niissä JustNetin eri uutisryhmissä. Juusnet oli alun perin ollut lähinnä yliopisto-opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä, mutta ne keskustelualueet ja uutisryhmät alkoivat yleistyä ja levitä niin kuin tosi laajan käyttäjäkunnan pariin. Ja sitten ilmiöt alettiin lopulta kutsua nimelle ikuinen syyskuu sen takia, että se viittasi niin luukauden alkamisajankohtaan, jolloin uudet opiskelijat alkoivat käyttää Usenetia ja ne käytetyt aluksi huonosti ja sopimattomasti siellä
0: alustalla jotenkin tosi sepö. Mä kaikki tämmösiä niin internet-legendoja ja Joo,
1: tai periaatteessa tähän keissiin miten mä olisin mm. kertoa, koska mun mielestä oli tosi Joo. siisti juttu. Joo, tähän lopatkaan. Se oli naimisissa, mutta sen mies ei ollut läheskään tietoinen kaikesta, mitä tää lopatka puhusteli netissä. Se esiintyi siellä tyttönimellä on Sharon Denburg ja näihin viattomimpiin asioihin, mitä se teki netissä, oli postaukset käsityö- ja kokkausryhmiin. Eli ihan tämmöisiä ns normaalejakin juttuja. Mutta sitten se myös mainosti rohtoja teineille tuossa romanssiryhmässä. Tai siis romanssi ja mutta siis tämmöisen teinien ihmissuuden ryhmässä. Ja, ja tämmöisen, tämmöisen käytetymisen perusteella useimmatkin useammatkin muut käyttäjät raportoivat Lopatkan jollekin niin admin modetta tahoille, yeah. että käyttäytyy sopimattomasti ja ei oikein ole hirveän eettistä, että se mainostelee jotakin ihmeellemmän rohtoja jollekin teini Sitten se lopatkeli myös tosi aktiivinen erilaisissa fetissiryhmissä ja se esiintyi niissä monena eri henkilönä. Yhteen viestin se kirjoitti nimenmerklään Nancy C544 ja kertoo olemassa 25-vuotias 168-senttinen 55-kinnon blondi ja että olisiko kukaan kiinnostunut ostamaan sen käyttöjä alushousuja ja sukkahousuja. Se korosti, että tässä ei ollut kyseessä mikään vitsi tai internethuijaus. Että se olisi oikeasti niin kuin haluaisi käydä kauppaa. Mutta oikeastihan lopatka oli vanhempi, kymmenensytten pidempi ja noin 30 kiloa painavampi kuin mitä näissä viestissä kertoi. Sitten se mainosti myös erilaisia fetissivideoita, joissa naisia muun muassa huumattiin ja raiskattiin tahtomattaan tai tahdotusti. Sekä sitten muun muassa videoita suurkokoisista naisista ja lihomisfetissistä. Ja femdomista ja alkafetiksistä Ja osa näistä viesteistä, tavallaan näistä alkuperäisistä viesteistä, oli vielä niin luettavassa, luettavissa siellä Googlen ja jotain näillä, näillä jollakin näillä alustoilla, että mä pääsin niin katsomaan viestit. Niin se oli aika mielenkiintoista. Ja ne jäi mulla niin siihen, mitä mä menin katsomaan, niin kattomani, ne jäi mulla niin siihen näkyviin, että mitä mä olin niin etsinyt niitä juusnetin ala-keskusteluryhmiä, mm. niin sit siellä luki kaikkea jotain femdomia. Food fetish ja kaikkein. Mä oon kyllä oikeasti jollain listalla kohta. Vaikka Minä... se ei noista mitään pahaa, mutta kun ne alkoi, silleen, ne alkoi eskaloitua vaan pahempaa pahempaa. Ei, ei mä
0: sanoa, että mietin mainoksia sulle alkoi tulla jossain Facebookissa nyt, kun sulla on trakaattu sun toimintaa. Ja ne on silleen, että mä oon kiinnostunut jalkafetissistä. Niin.
1: Ne ja jos se pysähtyy siihen jalkafetissiin, niin mä oon ihan tyytyväinen, koska tosiaan tää vähän eskaloituu. <laughs> jo, sitten näitten lisäksi se mainosti, että sadan dollarin hintaan se voisi tehdä videon jonkun ostajan toiveiden mukaan, että ihan mitä tahansa se ostaja haluaa. Mutta tiettävästi lopatka ei koskaan tehnyt yhtään videoa. Sitten viimein, suunnilleen syyskuussa 1996, se päätyi nekrofilia-keskustelualustalle. En tosiaankin meni niin ihan tämmöstä, BDS, niin no, nämä tosiaankin tämmöistä, vaikka kiinnostuksesta BDS, vaan vähän syvempiin vesiin.
0: Nämä olisivat siis ihan normi-internetissä, ei missään niinku darkwebistä saa. Niin.
1: Mä olisit mietitty, että oikein, oli 96, niin... Internetin villilänsi. Niin.
0: Että <laughs> Kaikki en... oli sallittua. Mä en
1: usko, että se oli ehkä... ihmistä ehkä ajatellut, että vois... niitä voisi jäljittää nyt joo, ne Tai ne ei niinku ajatella, että se on mitenkään vaarallista
0: ja ei niille... ajatella, että vois esiää oikeasti kiinni mitenkään.
1: Niin. Ne vaan ajattelen, että okei mä löysin jonkun keskusteluyhteisön, missä on ihmisiä, jotka ilmeisesti haluaa puhua nekrofiliasta. Jep. Joo, siellä, siellä keskustelun alussa se esiintyi nimellä Gina, ja se postasi otsikolla Haluatko puhua kuoliaksi iduttamisesta? Ja siinä viestissä luki suunnilleen, että sitä kiinnosti ajatus kuolleeksi iduttamisesta, mutta ei se tietenkään voinut keskustella tästä kenenkään sen läheisen kanssa. Ja se lopetti sen viestin suunnilleen, että toivottavasti et ajattele, että mä oon outo tai mitään. Mikä, okei, okay, no miettii, että millä, mihin sä postasi, niin ehkä se rima ei ole kauhean naintiin. No, ja keskustelu oli keskusteli useammankin miehen kanssa tästä kuoliaksi iduuttamisesta, mutta monet niistä keskusteluista jäivät aika lyhyen. Ja yksikin mies perääntyi kun tajusi, että Lopatka ei halunnut pysyä vain fantasian tai keskustelun tasolla, vaan olisi halunnut myös toteuttaa nämä fantasiat.
0: Joo, no oli vähän niin kuin silloin, siinä, kun me puhuttiin tästä, tästä kannibaalista Armin Milesista, joka myös etti netistä itselleen uhria, niin sillä oli just vaikeuksia löytää joku, joka olisi niinku oikeasti halunnut tehdä sen, eikä vaan vaihdella sähköposteja aiheesta.
1: Niin, ja silloin se, että etsi uhria. Tässä Sharon Lopatka etsi jotain, joka murhaissa. Mm. Mutta sitten yksi mies, joka vastasi näihin viesteihin, oli 45-vuotias Robert Glass, joka esiintyi nimellä Slowhand. Sitten tästä alkoi monen modern sadan viestin ketju, kun Lopatka ja Glass vaihtoi ajatuksia ja fantasioita kiduttamisesta. Ja molemmat oli myös innokkaita toteuttamaan näitä fantasioita. Täällä lopetkellä sanottiin olevan autossa sinofilia, Mä itse suomessin tämän. Mä vain hiljan filjaksi. Joka on siis parafilia, jossa henkilö kokee seksuaalista kiihottumista tai tyytystä kuoleman tai tapetuksi tulemisen riskistä.
0: Hei, päivän sana.
1: Jep, niitä voit käyttää tätä keskustelussa. Yeah. Sitten lopulta 13. lokakuuta 1996 Lopaska sanoi miehelleen, että menee tapaamaan ystävänsä George Georgiaan, mutta oikeasti lähtikin sitten Pohjois-Karolainaan tapaamaan Robert Glassia. Glass haki sen rautatieasemalta ja ne ajoi sitten missä Glass asui asuntovaunussa. Ja tämä Glass oli hiljattain eronnut vaimostaan, kun sen internet-elämä oli mennyt kaiken mun elämän edelle, niillä oli myös lasta. Sen vaimo oli nähnyt jotakin näitä Glassin viestejä ja pitänyt niitä hyvin huolestuttavina. Sitten tässä vaiheessa ei ihan varmuutta siitä, mitä Lopatkan ja Glassin välillä tapahtui seuraavaksi. Mutta sitten Baltimoreissa, missä Lopatka ja sen mies asui, niin tämä mies Viktor oli alkanut huolestua, koska se oli löytynyt Lopatkan kirjoittaman viestin, missä luki, ala huolestu, jos ruumista ne ei koskaan löydetä. Olen saanut rauhan. Ja se ilmoitti samantien poliisille, joka sitten tutki Lopatkan tietokoneen ja löysi nämä kaikki Lopatkan ja Glassin viestit. Ja niissä viesteissä Lopatka olisi pyytänyt Glassia kiduttamaan itsensä kuolijaksi. Mutta poliisi piti hyvin epätodennäköisenä, että joku menisi vapaaehtoisesti tapettavaksi ja tap- tappaa murhaajansa ja matkustaisi sen luokse, mm. mikä on ihan ymmärrettävää, koska eihän tuossa ole mitään järkeää. Ja se jäljitti Glassin aika helposti ja seurasi useiden päivien ajan sen liikkeitä, uskoon merkkejä siitä, että lopatka olisi vielä eloissa. tämä seuranta aloitettiin lokakuun 22. päivä. Klass kävi normaalisti töissä ja vaikutti muutenkin elävän ihan tavallista elämää ja lopatkasta ei näkynyt jälkeäkään. Sitten pari päivää myöhemmin, 25. lokakuuta, poliisi sai etsintä lupan Glassin kotiin. Ja kun Glass oli töissä, ne tutki sen asunnon ja löysi tavaroita, jotka kuului lopatkalle. Ja sen lisäksi sieltä asunnosta löytyi muun muassa ase, huumeita, bondage-välineitä ja lapsipornoa. Sitten poliisi huomasi tuoreeltaan pengottua, tonkittua maata sen asunnon tai auton läheisyydestä. Ja sieltä alle metrin syydestä näki ensimmäisenä polven. Ja Sharon Lopatkan ruumis paljastui ja löytyi sieltä. Ja sitten pidätti klassin saman tien. hakisen tai meni pidättämään sen sen työpaikalle. Ja klassia syytettiin murhasta. Ja Lopatkan kuolin, tai tässä ruumiinapauksessa todettiin, että kuolin syynä oli tukehtuminen, eikä ruumissa ollut muita merkittäviä vammoja. Että joitakin viiltoja tai haavoja ja tämmöisiä ruhita löytyi, mutta ei ainakaan merkkejä siitä, että se olisi mitenkään, voiko sanoa pahasti kirjoitettu, mutta siis niin merkittävästi okay, yeah. kirjoitettu. Tai se olisi merkittävästi, sillä olisi ollut muita merkittäviä vammoja. Ja tämä Glass sanoi, että ei ollut aikana ottaa pallopatkaa, että se olisi kuollut vahingossa, kun Glass oli kuristunut sitä köydellä, kun ne oli harrastaneet seksiä. Ja lopulta Glass tuomittiin tammikuussa 2000 taposta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä 36-53 kuukaudeksi vankilaan, mikä on outo tapa ilmoittaa se aika, mutta mm-hmm. sanottiin. Ja sekä sen lisäksi 87 kuukaudeksi lapsiporon halussapidosta. Ja tämä Klaas kuoli sydänkohtaukseen vankilassa vuonna 2002. Ja tosiaan tämä keissi on herättynyt samanlaista keskusteluksen Armin Maibasin tapaus. Eli voiko joku tulla murhatuksi, jos, sen itse, jos siihen itse suostuu ja onko niinku tämmöistä konsensuaalista mm. murhaa olemassa, jos nyt etetään kaikki keskustelut pois. Mm. Ja sama vähän, mikä tuossa tota Jonestonssakin oli,
0: että jos ne itse valitsi sen, niin mm. Siis mä puhuin Jim Jonesista murhaajana ehkä parinotteeseen. mutta sehän mm. siis just on, että mitä termiä me halutaan käyttää. Että osa on erittäin tärkeää, että pitää puhua murhaajasta. Mä taisin enimmäkseen puhua niinku johtajasta ihan vaan, koska pääasiassa näytti siltä, että hän niinku oli vapaaehtoisesti. Tässä niinku toki on vielä se, että ei ole silminnäkijöitä tai hirveästi todisteita sitä, että kuinka vapaaehtoinen muutoksi keskustelu mm. siitä, että se halusi tulla murhatuksi.
1: Niin. Ja tota... Niin edelleen kieltä, varmaa, että kuinka lainasmärässä konsensuaalinen se Sharon Lopatkan kuolema lopulta oli. Että oliko se oikeasti kuollut vahingossa seksin aikana? Oliko se Lopatka tullut viime hetkellä katuma päälle, mutta sitten Glass olisi halunnut kumminkin toteuttaa sen oman fantasiansa ja tappanut tämän Lopatkan? Vai sitten oliko molempien fantasia toteutunut tässä ja se oli kuollut niin kuin oli halunnutkin?
0: Niin. Mä en muista enää mihin lopputulokseen, että mä tulin sillon Arvin Mivesin keisissä.
1: Joo, mä tässä tuota, päädin lukemaan wikipedia artikkelia Consensual Homicide ja siinä oli just mainittu tää keissi sekä sit toi Armin Maiväs että...
0: Kai mä olin sitä mieltä, että mitään lakia ei kyllä pidä tulla muuttamaan sille, että tämmönen mahdollistetaan koska sit tulee liian harmaata aluetta Niin En tiedä, mutta on aina hyvä, kun mä silleen levittelen käsiäni niin sille silleen, että on podcast-nauhoitus tästä hirveästi hyötyä Täällä
1: voi olla silleen, että tästä levittelen käsiäni niin,
0: niin en tiedä niin Mutta on
1: kyllä oikeesti... Tosi hankala asia ja se on mun mielestä vaan niin ihmeellistä, että on että on edes jouduttu käymään keskustelua tästä. Että pitäisikö se on oikeasti esimerkki tapauksia, mihin vaan viitata, siis useampia. Mm. Että hei, jos tämä ihminen haluaa tulla murhatuksi ja se pystytään tämmöisten todisteiden kautta osoittamaan.
0: okei. Okay. oliko siellä muuta? <laughs> Ää, ei tällä kertaa, Minusta tuntuu, että on tosi sekoipäinen
1: jaksa. No,
0: meillä oli kaksi aika erilaista keissiä mutta se on ihan hyvä. Niin. Mutta niin kuin aina, meillä voi laittaa sähköpostia huorapuutarha@gmail.com tai sitten meillä voi laittaa viestiä Twitteristä tai Instagramissa. maanat Paulina Kiero. Ja maanat oon Peke Pekoni. Ja sitten meillä on myös podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan at huorapuutarha. kuuntelit. Heippa! Heippa!